0: Quando é que foi a última vez que passou um dia sem consultar o e-mail profissional? E lembra-se da última vez que foi de férias sem atender chamadas telefónicas de trabalho? Burnout, também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional, afeta milhares de trabalhadores no mundo e é responsável por uma baixa produtividade laboral. A Ordem dos Psicólogos lançou a campanha Locais de Trabalho Saudáveis é uma campanha que procura eleger as organizações que mais contribuem para a segurança, o bem-estar e a saúde, física e psicológica, no local de trabalho. As candidaturas estão abertas no sítio da Ordem dos Psicólogos. Vitor, proponho desenvolvermos agora o conceito de burnout.
1: Por definição, embora ao longo dos tempos alguns autores foram uh, tentando arrumar o conceito e podiam concordar com uma coisa ou com outra, mas por definição diríamos assim, é, diríamos que era um estado de exaustão que tem várias componentes, quer a exaustão física, quer emocional, quer psico, psicológica, comportamental. No fundo, um estado de exaustão que resulta daquilo que é uma relação de stress profissional, ocupacional, crónico. É claro que advém, depois, de várias condições que podem levar a isto. Não é? Este estado de exaustão que resulta daquilo que é um stress profissional, ocupacional, crónico, um stress mantido ao longo do tempo que leva é que a pessoa, como dizia ontem alguém no, no, no consultório dizia, eu estou queimada não é? e, e por definição é um bocadinho isto burnout, não é? E há pessoas que dizem eu estou irei ou eu estou com um esgotamento devido ao trabalho Todos estes conceitos que as pessoas, de uma forma leiga, vão, vão pondo em cima da mesa e vão, e vão referindo, cabem naquilo que é esta definição, se quisermos, de, de, de burnout. Mas que tem a ver com esta noção de estoiro, de, de queimar, de exaustão. Todas estes, no fundo, estas três palavras, estes três vocábulos, ilustram muito o que é que é a, a, a ideia de burnout e que resulta desta, desta vivência ao longo do tempo de algo que levou a que as competências daquelas, daquelas pessoas ou daquela pessoa ela, ela, fossem ao tapete. Começou a ser
2: falado em profissões ligadas à saúde, não é? depois é que sim. acabou por se estender isto, para aí, na década
1: de, não sei, de 70 ou para do
2: 70 do século passado. E é um
1: psicanalista que utilizou o termo, curiosamente, porque é um, é um psicanalista que pifou. Pois, exatamente. <risos> que é, acho que é um senhor chamado... Não é? Exatamente. Fr não é? Era. Que era, que era um psicanalista noveiroquino e que pois porque... Começou a ser, uh, 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 esta, esta, esta definição começou a ser ligada àquilo que eram muitas profissões do cuidar. As, mesmo, profissões que, as profissões Existem todas as profissões, mas as profissões da saúde ou da área social, no fundo profissões que, tra que tratavam com pessoas ou tratavam de pessoas. Uhum. E depois também, em cima disso, profissões que muitas vezes tratavam com pessoas em situações mais complicadas, não é? Quando estamos a falar de saúde... Há, estatisticamente, mais burnout nas profissões ligadas, por exemplo, à oncologia, pois, à claro. psiquiatria. Pois. Não é? por, quando estamos a falar de saúde especificamente. Porquê? Porque, obviamente, as pessoas estão sempre ali a, a lidar e Com a projetar-se grande... numa angústia enorme claro, que representa claro. a vivência de uma situação que as pessoas... Porque, no fundo, as pessoas são treinadas a cuidar uhum. e a relação entre a expectativa de cuidar e tratar e uma doença psiquiátrica mais complicada, uma doença oncológica, há um desfazamento entre aquilo que é a expectativa de tratar Uhum. e não ser tratado. E, e o portanto... conseguido, não é? Conseguido. Que depois. é. Agora, quanto se acrescenta isto a realidade social ou socioeconómica de determinados momentos exponencia muito aquilo que é a possibilidade de acontecer a burnout nas organizações. Estamos a falar de saúde, mas temos os professores, por
2: Eu estava a pensar nisso. Estava a pensar exatamente. Também o, na, no ensino é outra área que, então, atualmente se vê imensa. E depois, cada vez estamos a extrapolar mais. Porque, por exemplo, uma coisa que, na realidade, uh, nós uh, vivemos também, neste momento, num mundo em que, há imensas organizações, as metas e os objetivos a que as pessoas se vão sentindo vinculadas a cumprir são os prática, humanamente inatingíveis ou seja, a pessoa sabe que se, se por um lado isto numa fase inicial teve a ver claramente com a história do, do cuidar e da frustração no cuidar e, e, e como o Vitor dizia portanto a nível da oncologia, da psiquiatria, etc em que de alguma forma em algumas circunstâncias há, há, há aqui uma frustração relevante porque há um grande empenho, um, um grande desejo e às vezes depois a frustração na concretização desse desejo, não é? E portanto Uh, se por um lado por aí, uh, digamos que o síndrome de, assim chamado, não é? uh, uh, de burnout uh, se vai espelhando nas, uh, nas pessoas e depois este estado de exaustão que tem outras consequências que já falamos com certeza à frente e tem outros tentáculos para outras áreas da vida, mas a verdade é que hoje em dia nós vemos, por exemplo, em algum tipo de instituições, em que por acaso também passa o atendimento ao público, agora estava-me a lembrar, por exemplo, de instituições bancárias. Houve-se uhum. frequentemente as pessoas dizerem, nos balcões de algumas instituições bancárias, as pessoas que lá trabalham, dizer ah, nós temos objetivos inatingíveis e estou todos os dias preocupada ou preocupado estou a falar de uma coisa de consultório que também me surgiu porque eu não, é humanamente impossível de cumprir aquilo que, que me propõem e, e ao mesmo tempo, quer dizer, eu quero fazer bem, mas também tenho que fazer muito e, e depois as coisas têm um tempo para ser feitas e os objetivos que me são dados não cabem nesse mesmo tempo e depois se travasa do horário de trabalho para enfim, para, para val tudo, não é, e, portanto, as pessoas vivem sob o clima do medo, para além de tudo nós estamos mais, neste
1: não? Isto que a Maria está a dizer, não é? nós estamos num, numa, numa, numa circunstância, num momento uh, social em que a probabilidade de aumentarem situações de burnout é enorme. É, há, há pouco tempo, há uns meses, a Ordem dos Médicos fez, fez também um inquérito para avaliar o burnout na, nos médicos. Uhum. E foi, os valores foram estatisticamente muito significativos, por razões que são idênticas, a, a várias profissões que tenham a ver ou que têm a ver com aquilo que é a relação com as pessoas e o cuidar neste sentido. A Margarida uhum. falava dos bancários. Este discurso que a Margarida estava a, 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 a transmitir a ser intermediário de alguém que lhe dizia uhum. isto é um discurso que, nós, que eu também ouço não é? uhum. que é, e, e que tem muito a ver com a causa com a causa do burnout, que é este, esta sobrecarga de trabalho, este desfazamento entre aquilo que é uh, o que a pessoa pode fazer e aquilo que lhe é exigido, e aquilo que também é uh, uh, o não ter recursos para fazer, ou então ainda mais, quando estamos, a, quando estamos a falar da saúde, os recursos, muitas vezes, que supostamente estão ao serviço das pessoas, criarem bloqueios enormes. Vamos falar nos, nos, nas aplicações informáticas em saúde. Como é que os médicos, por exemplo, os médicos de família, para falar da a medicina Geral e Familiar, é, 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 que questão com uma lista de do, do, do utentes à frente e que têm de os ver com um determinado... Depois pedem-se tempo para consulta. Pois. Vamos ao promenor que é. Têm que ver em determinado tipo de tempo. O que mais uma variável vai... Que também é facilitadora de burnout, que é ir contra os princípios e, e valores identitários de uma profissão, ou sentido que uma profissão tem. Seja o professor, que uhum. tem que ter tempo para, para, tempo para o seu aluno, para e, não métricas, e, para e, e não,
2: não só é? métricas. E não valorizar, métricas, não é?
1: Claro. E sente-se frustrado porque não o tem, ou como é que alguém num consultório, ou numa, num centro de saúde, ou num hospital tem um determinado tipo de tempo e ao mesmo tempo aplica, o, o sistema informático vai abaixo e depois não consegue, as análises não, não vêm e depois a, a prescrição não sai porque agora tem que se fazer não sei quantos cliques e tem que se ir não sei aonde, porque supostamente os sistemas informáticos devem estar ao serviço das pessoas. Estou a falar agora também na área de saúde e muitas vezes não é assim. As pessoas estão ao serviço das aplicações informáticas e isto são variáveis concretas. Potenciadoras claras neste momento do que é do que são sintomas ligados a burnout. Uhum. E, por um lado, isto. Por outro lado, a falta de controle que as pessoas têm sobre isto. As pessoas sentem que perderam o controle disto tudo. Por outro lado, a, a não haver sentimento de pertença. As pessoas sentirem que não pertencem a uma coisa que os une que tem um objetivo comum. Cada um uhum. tem que se desenrascar à sua custa e fique isolado com os seus sofrimentos. E, também não ser reconhecido Há um esforço pois. enorme com as coisas, mas não há um reconhecimento. E quando eu estou a falar de reconhecimento, não estou a falar só de recompensas monetárias. Estou a falar de Sim. reconhecimento simbólico. Tempo ao reconhecimento socioafetivo, dizer, olha, boa, conseguiu, foi capaz. Que são variáveis que atenuariam Sim. que são as, este caminho do bar, para, eu, para o
2: Bernal. Exatamente. Eu recordo-me de um serviço de consultas que alguém que dirigia essa instituição comentava de... Alguém que fazia consultas na instituição, ah, esse é muito bom porque faz-me numa tarde, faz-me 16 consultas. Assim, quer dizer, ou seja, o número como fator de avaliação e a relação e o cuidar e o empenho e a dedicação ao doente e a confiança que o doente ganha no médico ou o que for. Portanto, no fundo, são tudo outros fatores que tinham que ser tidos em conta e, na realidade, nós, eu às vezes digo que nós andamos no mundo do metro, não é? do metro unidade-medida. Ou seja, medimos tudo pela quantidade e a qualidade vai se esvair. Agora, esta pressão da quantidade realmente induz muito provavelmente ou facilita ou cria aqui fatores que podem conduzir mais ao síndrome de burnout porque as pessoas muitas vezes e sobretudo em consultas, por exemplo em consultas e mesmo no atendimento que as pessoas têm extra, extra um,
0: o horário académico
2: extra o tempo letivo, exatamente para atender, para atender os alunos e para atender as, as famílias os pais, etc. Tudo isto tem que ser muito encurtado Dado, e, portanto, estamos, vivemos ao cronómetro, e este do viver ao cronómetro, que é um doutor de stress, de facto uh, conduz ao síndrome de burnout. Por outro lado, eu acho que há aqui uma, uma reflexão que nós poderíamos fazer, que era, entre o possível e o desejável, eu acho que se nós, nas várias profissões, conseguíssemos humanizar a, a, o processo, ou se quisermos, conseguíssemos humanizar o desempenho nas profissões, ao encontro do que é possível e não ao criar um desejável que é quase ilusório e, como dizem as próprias pessoas, desumano, provavelmente uh, este ilusório desejável dos humano é que causa também burnout, porque isto é mesmo indutor de stress e torna as pessoas inseguras. Quer dizer, uh, outro dia alguém que, que, que é de medicina geral e familiar, que é médico de família, dizia-me qualquer coisa como isto. Um, eu quando sinto, aliás ela até usou uma expressão muito interessante, quando eu me entusiasmo nas consultas e percebo que faz a diferença uh, abordar de uma forma quase sistémica, porque ele usava esta linguagem do sistémico ter em conta à família e perceber as dinâmicas e, e perceber a pessoa, e perceber... quando me entusiasmo, penso ao mesmo tempo, já estou a meter o pé na argola. Porque a consulta seguinte já só pode durar cinco minutos, porque eu com esta já perdi tempo a mais.
1: E aqui e entramos neste registro completamente paradoxal e completamente enviesado, que é se por um lado as pessoas, para se protegerem mais da eventualidade de burnout, têm que encontrar esse sentido e realização naquilo que fazem. Sim. Depois é, é pedido que façam coisas que vai contra o sentido. O que, obviamente, faz com que as pessoas entrem em curto circuito. Por isso é que se diz, é que, se diz que se queimam, não é? porque Por isso e por outras razões. Porque... Uh, se, Obviamente que não se defende. Nós sabemos que vivemos numa... numa é, é, tudo isto... Nós, nós, é, não é, não, eu não quero aqui advogar o registro saudosista isto em relação a determinadas alturas da vida, porque havia coisas boas e coisas más, e agora há coisas boas e coisas más. Mas, interessa-me ver o que é que está mal agora para que nós possamos ajustar e não querer voltar atrás ao o encontro das coisas que estavam mal antes. Essa não é a questão. A questão é, há um conjunto de, de, de paradoxos que nós temos que ir descodificando, porque se não formos descodificando, ficamos completamente escravos de uma dinâmica que nos suga o tutano, e que nos suga a alma, e que nos suga tudo. E isto que é a relação entre... Estamos num momento em que, já dissemos que tudo se mede, eu não, obviamente que eu percebo que nós temos que avaliar as coisas. Claro. Obviamente que as coisas têm que ser competitivas e a competição uh, é incontornável. A competição saloia pode-se evitar, não é? Eu costumo falar de competição de saloia, há uma competição saudável, que é a competição que tem a ver com fazer mais, fazer melhor, sem que isso implique necessariamente uma cegueira que se esqueça dos agentes que estão a intervir. Ou seja, a competição saudável é aquela que não se esquece dos, a, dos agentes. Uma organização que faça sentido e que, que previna a burnout é uma organização que, em termos de de tecnologia se pode chamar chama -se autentizótica. A autentizótica tem a ver com também se preocupa com os colaboradores. com Como é que vai a vida deles? Como é que vai a saúde deles? Como é que, como é que estão atentos a momentos dos anos das pessoas, das mortes das pessoas? É? E como é que estão presentes, de alguma forma? Mesmo que não fisicamente ao pé, não se, muitas vezes, não é preciso estar fisicamente ao pé das pessoas. Há pessoas que estão fisicamente ao pé e não estão presentes. Mas como é que verdadeiramente estão presentes? Como é que dão sinais de que aquelas pessoas contam para nós, e a, 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 nós as reconhecemos naquilo que fazem. Contam como pessoa e não como Com, instrumento. Como, não é? sim, só como instrumento para alcançar uhum. um determinado objetivo numérico, porque nós vivemos num momento em que, mais um paradoxo, eu bocado estava a falar de paradoxo, é, que é o momento da. e que eu acho importante, que é a avaliação da qualidade. Há sistemas de qualidade para tudo. Só que também é verdade, e isso é importante desde que o sistema de qualidade e as avaliações de qualidade não se esqueçam das pessoas. Porque se se esquecem das pessoas, isso é tudo só para medir, o que acontece aí é que uh, o paradoxo está em que fala, estamos a falar de qualidade, mas estamos a roubar qualidade à, à, à relação. Se pescarmos aqui a brasa à nossa sardinha, vamos imaginar um sistema de qualidade na área da saúde. Uhum. É claro, se é preciso checar 300 mil coisas e se elas ficam mais burocratizadas desnecessariamente ou nas escolas, se é preciso um conjunto de papéis para refazer um conjunto de registros e que eventualmente alguns podiam não ser necessários e esse tempo podia estar ao serviço da relação, seja com o aluno, seja com o utente, o doente ou o senhor das... Que nós vamos às finanças pagar um imposto e que nos apresentam uma cara uh, já de fi... nós temos esta coisa, não é? Uma cara fiscalizadora, não é? Com... Para nós já nos sentimos como já, já, já estamos a prevaricar, mesmo não tendo prevaricado, não é? Que é um... esta coisa que as pessoas muitas vezes agarram-se a um determinado tipo de poder, não é? E colocam-se com esse estatuto, mostram o seu tipo de poder e a gente já... nós já ficamos a tremer, não é? já, já... <risos> tramemos não é? E este, este tipo de registro que é paradoxal, não é? Voltando à questão que é. Pedem-se coisas que supostamente estão ao serviço dos direitos das pessoas, da Exatamente. qualidade, mas a metodologia para as fazer compromete os direitos e a qualidade.
2: E às vezes faz-nos esquecer do essencial. Agora estava a pensar, até por questões, nós sabemos isso também uh, em termos de neurociências, não é? Mas grandes criadores e grandes cientistas e grandes precisam de tempo, não é? Ou seja, uh, o que nós estamos, no fundo, aqui a dizer é. Os fatores indutores de stress, que, em boa parte, que desencade, fazem desencadear o síndrome de burnout e que põem as pessoas perturbadas, de facto, têm muito a ver com um, uma imposição de fazer um conjunto de coisas num determinado período de tempo impossível. E como a vida acontece no tempo e as coisas têm o tempo que demoram a fazer, em média, claro, está, um, se nós amputamos o tempo, estamos a amputar a coisa. Não podemos dizer que nós o tempo e depois a coisa ficou bem feita, ela até pode ter ficado bem feita no preenchimento, mas o que o Vitor falava da relação, na relação estamos a falar entre pessoas, na relação certamente não ficou bem feita e depois não fica bem feita em dois aspectos, que é por um lado a pessoa que está a ser alvo do atendimento, um, também não sai satisfeita, mas quem está a atender isto também integra, faz parte do síndrome de burnout que é, aqui a palavra que eu vou usar não é no sentido clínico, mas é a pessoa que começa a entrar despersonalizada ou seja, eu já não entro ali com a minha pessoa, eu entro ali com a minha parte mais instrumental cumpriu, está feito ou não está, mas está despachado. E esta coisa do não está feito, mas está despachado é outro Sim. tema que me tira completamente o estar ali como pessoa, que me faz sair da relação que me faz até perder a capacidade empática e portanto já não sou eu pessoa sou eu coisa que estou a fazer algo para uma pessoa que já está chateada,
1: porque eu também e, já não sou pessoa. E isto que a Margarita está a dizer em é sintoma de burnout. Este não estar lá é... como pessoa. Não é só a exaustão. É que há uma altura em que, pela contradição interna que a pessoa sente e pelas emoções que estão ali a ser julgadas, o que acontece muitas vezes é que interfere na, 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 na prática na forma como a pessoa tem necessidade de se desligar da relação para se defender e fica mais cínico, fica com um humor mais negro Exatamente. na relação com os outros, mesmo nas profissões de saúde, porque parece que naquele momento aquela pessoa afinal aquela pessoa que está a cuidar e como ela é desligada, como ela não tem empatia, como dizia a Margarida, mas muitas vezes aquilo está a acontecer já com um mecanismo de defesa que a pessoa ao entrar em contradição interna perante aquilo que eram as expectativas que tinha de fazer bem, não uhum. conseguir fazer, perder o controle disso, para não sofrer mais, há tantas defende-se desligando-se quase inconscientemente uhum. e fica quase cínico na relação e ironiza de uma forma, de uma forma, de uma fria. forma fria na uhum. relação como um sintoma de burnout. Tal e qual. E então... depois com a
2: consequência que isto tem, que é depois o doente, se estivermos a falar, por exemplo, numa profissão de saúde, uh, o doente sente-se caso e não pessoa e depois o próprio cuidador, às tantas decorrente disto e também incluído no síndrome de burnout, começa a sentir-se não realizado, não realizado na sua profissão. Ou seja, a autorrealização entre entra também em déficit. Outra, outra coisa que afeta claramente as pessoas em síndrome de burnout. Sim. Não é?
1: eu, 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 tava, a Maria, falou a palavra entrar e eu vi-me cabeça uma metáfora. Ali, ó, claro, nós precisamos de fazer coisas rápido, não é? Mas se nós fizermos aqui uma, 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 uma simbologia e saltarmos para a metáfora sexual, a vida não pode ser feita só de rapidinhas, tem que haver preliminares. E, e, e nesse sentido, a, 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 a vida de relação profissional precisa de preliminares, precisa de, de um andamento que não seja a refém só de rapidinhas, porque senão as coisas uh, deixam de fazer sentido, não há realização, não há investimento emocional, há desligamento e depois as pessoas fartam-se, não é? E, e, e nós sabemos que as consequências são alargadas. As consequências do burnout vão desde as físicas, porque as pessoas têm todos os sintomas e mais alguns.
2: Claro, é? vão para casa até e depois Sim. têm consequências nas famílias e depois as pessoas dizem assim, ah, e tal, mas isso é a depressão. Está bem, a depressão, a, a diferença nisto, basicamente há imensos sintomas que estão enquadrados no sintoma síndrome de burnout que se assemelham realmente a um quadro depressivo, é verdade. Mas, quer dizer, o síndrome de burnout parte da circunstância, ou seja, do que é situacional, e depois repercute-se na própria pessoa. Sim. E o contrário é verdade, quer dizer, e a pessoa pode estar deprimida, enfim, reativamente a um conjunto de circunstâncias que podem não ser estas, mas depois os sinais que apresentam são os mesmos. Agora, o problema é o que é que acontece com as famílias das pessoas em síndrome de burnout? O que é que acontece com os filhos, com os cônjuges, com, com a família alargada, com os amigos, com o seu desempenho no outros domínios. No fundo, o que é que acontece com a vida das pessoas em síndrome de burnout e o que é que acontece com as vidas das pessoas que são cuidadas, atendidas, ensinadas por outras que estão em síndromes de burnout. Estas são questões que eu acho que ninguém que tem responsabilidades e, e, e que tem poder se pode demitir de ir refletindo. Claro que nós não estamos aqui a fazer a apologia do mundo ideal, porque o mundo ideal nós sabemos que não existe. Dizer...
0: Não é o mundo ideal, Margarida, mas já falámos do que é o burnout, em que é que ele consiste agora, como é que podemos desconstruí-lo? Certo. ou é, ajudar é uma podemos... pessoa a síndrome, Exatamente. não é? Exatamente. Isso, quando uma pessoa já está Certo. no burnout, ou como é que prevenimos também o acontecimento de burnout em diversas eh, profissões sim. que já falámos, e estas que estão sempre expostas a, a um esgotamento, uhum. não, usando eu, termo, eu, a terminologia eu, eu, antiga.
2: Sim, 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 sim exatamente, exatamente, porque as pessoas dizem, usam mesmo isso, a terminologia antiga resultava disso mesmo, as pessoas dizem estou esgotada, o Vítor dizia estou queimada. Um, bem, primeiro, Há uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter em conta que é, é melhor prevenir do que remediar, ou seja, para sair de um síndrome de burnout, quando nós encontramos de facto todos os traços que lá estão, é preciso tempo, dificilmente, e quando eu falo de tempo, falo de tempo, pode ser um ano, pode ser, portanto, falo de tempo, tempo. E de facto, nós sabemos que há instrumentos, até há instrumentos para poder avaliar uh, o síndrome de burnout, uh, e há intervenções psicoterapêuticas e frequentemente intervenções médicas, porque as pessoas com alguma regularidade precisam de apoio medicamentoso porque têm de facto sintomas, nomeadamente ao nível da depressão e da ansiedade, cuja intervenção uh, de, pela psicofarmacologia é fundamental. Mas depois também se tem que perceber que. É importante, ao trabalhar a pessoa individualmente, ter em conta o seu contexto e, se possível, nos diferentes enquadramentos que ela integra, poder ter aqui uma abordagem também sistémica. Ou seja, se não se pode mudar o contexto em que a pessoa está inserida, é preciso trabalhar com ela a resiliência, ou seja, a transformação da sua atitude mediante o contexto. A aprendizagem do saber lidar com o stress o trabalhar com essa pessoa também a assertividade um, o, o devolver a essa pessoa a consciência das competências que tinha e que, e que mantém, mas que perdeu temporariamente ou ficou com a noção que teria perdido temporariamente, portanto, há todo um conjunto de aspectos que nós temos que ter em consideração na abordagem e podem-se fazer programas de intervenção para trabalhar com cada pessoa que nos aparece manifestamente com este com esta situação de, do, do síndrome de, de burnout. Agora, Ora, estava-me a lembrar que também podemos fazer um apelo um bocadinho mais macro no sentido de, socialmente, eh, fazermos alguma sensibilização para que, hoje em dia, não é, as organizações, as estruturas, etc., tenham em conta as pessoas e saber que muitos líderes destas organizações têm claramente a responsabilidade de poderem ter em conta que os recursos humanos da organização são um dos maiores patrimónios que elas possuem e, por isso, a esse nível, muito há que fazer para, olha, para liderar bem.
0: A Ordem dos Psicólogos lançou concurso de boas práticas em locais de trabalho saudáveis. Saudáveis,
2: exatamente. Isto, isto são, em termos desta visão mais macro, isto parece-me um, um desafio uh, importantíssimo que deveria ser alargado como boas práticas a outras, a outras entidades e organizações.
1: E acho que é uma questão incontornável, ou seja, vai, obviamente que se vai percebendo que se não se atuar uh, de uma forma... Isto é um problema de ordem social, não é? social, sociocultural, socioeconómico Porquê? porque isto tem implicações isto de facto é completamente sistémico tudo na vida é sistémico, mas aqui agora estamos a falar do burnout e das suas consequências e da sua intervenção ou da sua prevenção e da intervenção em burnout e de facto é sistémico, é, é muito difícil imaginarmos abordar burnout sem sensibilizar até com campanhas e até com, com prémios para esta ordem, de maneira que para esta, para esta questão que, que referiu que a ordem pôs na, na ordem do dia é? Uhum. Passa aqui uma, uma pseudo redundância Tanto Mas estar sim. na ordem do dia é fundamental. E é fundamental que os empregadores, os, os patrões, as, as fias, as lideranças, tenham a perceção de que se não investirem aqui, estão a, vão ter um retorno negativo do não, do, do não investimento. Porque o não investimento significa que a produtividade e o desempenho vai ser comprometido. Porque o absentismo o absentismo ao trabalho e a rotatividade no trabalho para a pessoa a fugir daquele sítio onde sentiu que já não dava para gerir e que estourou, vai acontecer cada vez mais. E, nesse sentido, vai ser prejudicial para aquilo que é o tecido económico de uma organização e de um país. E é fundamental que haja esse enfoque, esse olhar. E estou, estou convencido que não vai deixar de haver, porque cada vez mais... Uh, se vai falando disso. Nós, por alguma razão, estamos a falar, estamos a falar do tema e, uh, para além daquilo que é a atuação individual, a atuação que deve ser feita na família, lá está a questão sistémica, porque as pessoas às tandas, há famílias que não conseguem tolerar as separações à custa de burnout. Exatamente, não conseguem tolerar exatamente. o que está a passar. E, e isso passa-se dentro da casa das pessoas e, muitas vezes, não é visto, mas acontece. E nas organizações, de facto, aquilo que é... A questão do absentismo é muito interessante, porque quando se está a trabalhar o burnout, e produtividade, não é? sim. Uhum. E quando se está a trabalhar o burnout, a, a, a questão que se põe é que uma das variáveis a ser trabalhada logo é como voltar ao trabalho, porque se a pessoa é sente que foi ali que vivenciou tudo aquilo e de tudo aquilo resultou a forma como se sente e a forma como se sente, como eu há bocado dizia, envolve é multi, multidimensional. Porque a pessoa tem dor de cabeça, tem falta de concentração, tem irritabilidade. Tem, pode problemas, de tem problemas de memória. Tem problemas de memória. Pode, pode começar a abusar do álcool para lidar com Isso a angústia ou, ou, de ou de outras coisas, não é? Ou de, ou de medicamentos, uhum. porque não consegue tolerar a angústia e ainda não teve a oportunidade de ter abordagens, que têm que ser abordagens também. Mais uma vez aqui, as intervenções devem ser integradas e sequenciais em função dos momentos, integrar aquilo que é psicoterapêutico, aquilo que são com aquilo que que eventualmente é psicofarmacológico, com aquilo que são estratégias, que a Margarida já referiu, de resolução de problemas, como Isso é que mesmo. se resolvem problemas, como é que se gera conflito. E as organizações devem proporcionar aos seus, aos seus colaboradores uh, oportunidades de fazer isto, de fazer formação. Mas formação que não é formação para encher chouriços. É? Uhum. Muitas vezes as organizações, como têm o um número de horas para dar formação, uhum. cumprem o seu, o seu número de horas num registro estereotipado e operacional para ficar lá mais uma vez para fazer conta e fazer de conta é, e nesse sentido a evidência exatamente, exatamente é uma evidência para ou seja, é uma evidência métrica mas nós temos que perceber essa aquela evidência métrica se traduz numa evidência sentido e vivenciada com resultados no próprio que é isso que é fundamental avaliar aquilo que é o resultado que aquela evidência métrica tem e muitas vezes ou não é feito ou então é feito com os truques não é pois há muitos truques aqui e verdadeiramente o que se tem que perceber é se há ou não há capacidade e se há vontade de investir em programas que são programas de prevenção que são programas em que, para além destas estratégias mais específicas de, que, que, são, que são, funcionam como ferramentas de prevenção e defesa em relação ao burnout, mas também naquilo que é a própria organização ser uma organização com uma cultura que seja uma cultura anti-burnout ou seja, nós podemos propor aqui que de alguma forma as organizações tenham lá na sua, na sua, na, nos seus organogramas, depois com tradução prática, uma vertente que é para criar uma cultura anti-burnout. E nessa cultura anti-burnout, as pessoas têm que sentir que fazem parte da organização, têm que ter um sentido comunitário em relação à organização, as pessoas têm que sentir que de alguma forma são ouvidas nas decisões que lhes dizem respeito, que têm, delegadas, têm delegada autonomia com responsabilidade uhum. para fazer coisas, para pensar, para serem criativas. Porquê? Porque isso equilibra e isso consegue fazer com que a relação entre a minha expectativa, o reconhecimento que têm para aquilo que eu faço e o que me exigem, pode estar equilibrado. Ou seja, não está centrado só no desempenho, no sentido do número seu produzir 5 ou 7 mas se essa produção é equilibrada, calibrada com aquilo que é, tu fizeste bem, com aquilo que é, tu pertences a esta equipa, mas de uma forma que seja genuína e autêntica. E há organizações que têm isso, atenção. Exatamente. Há organizações que promovem esta cultura e às vezes, nós em saúde andamos sempre a estudar aquilo que está mal e porquê é que está mal. Uhum. Se nós formos ver as organizações que estão bem e porque é que está bem, essa é, esse é um enfoque que a saúde tem que ter cada vez mais. E ao, fazer, ao ter esse enfoque, consegue transportar boas práticas, como a Margarida dizia, como modelo em termos uhum. de prevenção de burnout. Isto no que diz respeito à prevenção.
2: É? Eu tive, tive a oportunidade aqui há, já há, bastante, há bastante tempo, aí há um ano, de conhecer dois exemplos e eu creio que estão estendidos na Escandinávia, pelo menos. Uma empresa é uma empresa sueca e outra é uma empresa uh, norueguesa, em que, por perceberem uh, considerando o ritmo a que funcionavam, o objeto da empresa, que ele por si mesmo uma coisa de, enfim, de bastante tensão e trabalha só um minuto e tal, então deram uh, a oportunidade de as pessoas poderem enquadrar uh, o seu projeto, a sua vida profissional, no seu projeto de vida mais global. E então... Uh, há uma flexibilidade também. O objeto da organização o permite, não é? Mas há uma flexibilidade de numa delas. Vou dar estes dois exemplos concretos. Numa delas, as pessoas tinham acho eu que são em média 40 horas por semana para trabalhar, 40, nem sequer são 35, e então deram a escolher as pessoas que entendessem que. Um, Poderiam trabalhar 10 horas por dia durante 4 dias, tinham 3 dias por semana, que simplesmente não trabalhavam. Mas quando eu digo não trabalhavam, é não trabalhavam. Ou seja, não recebiam e-mails à meia-noite, às 2 da manhã, às 4 da manhã, não eram não avaliadas.
0: segundos empregos. Como? Nem têm, Nem segundos, têm empregos. segundos
2: empregos. É, é, são, são, uh, têm o seu projeto profissional, que é, imaginemos, de segunda à quinta, e depois são libertadas desse, 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 dessa, da, da, sua, da sua empresa para fazerem a sua vida durante três dias. Isto porque também foram estudados os benefícios de fazer uh, tempos de lazer e, e outros uh, mais de interesses pessoais e de família mais prolongados. E, portanto, uh, uh, darem a oportunidade às pessoas que o quiserem enquadrada, obviamente, na estrutura da organização e nos projetos da organização, etc., de fazerem isto. E uma outra, que teve a ver, que me pareceu também muito interessante, que teve a ver, era uma empresa, é uma empresa, creio que norueguesa, que tem alguns uh, colaboradores que, são, um, que estão expatriados, ou seja, que são, uh, das, são de outros países e estão parte deles sozinhos. Os que estão sozinhos, foi arranjada uma forma de, para isto, não abrir precedentes para outras pessoas que podiam achar isto, um, enfim, um benefício enorme para o outro e, portanto, perceberem aqui que havia diferentes direitos. Os, os horários foram organizados de modo a que ninguém se sentisse injustiçado, mas as pessoas vinham, trabalhavam três semanas... E tinham uma semana livre por cada três semanas que trabalhavam para poderem vir ao seu país, estarem na sua família e vão se encontrando, são empresas suficientemente flexíveis para irem, para irem encontrando pontos de equilíbrio entre os objetivos pessoais, os objetivos da empresa, a manutenção da motivação e da saúde dos seus colaboradores e, portanto, tudo isto com grandes benefícios para o empenho e a dedicação das pessoas.
1: E, e, e estas estratégias eventualmente, quando nós as olhamos do lado de Portugal, podemos dizer, bom, mas isto seria possível em algumas organizações e com a competitividade que existe, como é que isto pode acontecer ou não acontecer? Mesmo que, eventualmente, até porque a Marguida foi buscar dois países, que são países Sim. que se conseguem mexer bem naquilo que é a sua, a sua, o, seu, o seu nível, no seu uhum. nível económico uhum. e social. Uhum. Mas, há sempre coisas, mesmo que não sejam estratégias formais com esta dimensão, e algumas poderão ser, há sempre coisas que às vezes parece que são menores e que são fundamentais no que diz respeito a este enquadramento de prevenção de burnout e no que diz respeito à promoção daquilo que é o bem-estar pessoas, das pessoas nas organizações. E que essas até nem custam assim tanto, porque uh, uh, a questão que se coloca é que, às vezes em coisas simples, que é como é que eu trabalho os níveis motivacionais de alguém? Como é que as pessoas sentem que uh, uh, têm uma uh, como é que elas conseguem vivenciar uma percepção de competência, de que são capazes, que são, de que são reconhecidas? Como é que isso é feito? Como é que isso é dito? São só chamadas ao gabinete do chefe para levar uma, uma repreensão? Ou são chamadas, e até em público, são, ser, é para, ser, são para ser valorizadas? Como é, que isto, como é que estas coisas, esta cultura daquilo que é o reforço, eu costumo dizer que o que se reforça realiza-se e portanto a preocupação com o reforçar não é reforçar de uma forma de uma forma infantilizada ou infantilizando não é infan não é reforçar por dizer este que este colaborador é o maior sim, não, quase é saber, por ele, por não é saber não é neste sentido é disso, especificamente sim, sim. porque é que aquela pessoa fez uma coisa bem feita dizer-lá atempadamente de uma forma específica como é que uma coisa tão simples, há a preocupação de tentar alinhar aquilo que são os objetivos daquela pessoa com os objetivos da organização. Às vezes é possível, mas às vezes há chefes que não líderes que parecem que fazem questão, repito, chefes que não líderes que parecem que fazem questão de ir fazer aquilo que chateia mais o colaborador, não percebendo que, até para exercer o poder, mas não percebendo que ao exercer o poder dessa maneira estão a desmotivar o colaborador, estão a stressá-lo e estão a comprometer aquilo que é a produtividade da organização. Porque o burnout, além do mais, tem efeito de contágio. Isso o que é significa claro. que pessoas com burnout podem estar a contagiar outras para aquilo que é a vivência que elas têm e que os outros assistem e que sabem ou que antecipam que lhes vai cair em cima. E, nesse sentido estas coisas, que são às vezes coisas às vezes que saber para aquele colaborador, no dia em que faz anos, se ah, aquele colaborador por, para, para isso é preciso ter uma relação pessoal com as pessoas aquele colaborador é que ah, aquele gosta é do, é do Benfica, gosta muito do Benfica não é um bilhete do Benfica no dia que faz anos que vai, que vai pôr em causa, um bilhete para um jogo do Benfica que vai pôr em causa, pode ser do Sporting, igual do pode Porto, ser do Sporting não há problema, pode, e do Porto também e do Bolenses também, e do Braga também <risos> e daí, agora não vou, vamos à lista toda das equipas do campeonato eu de qualquer maneira, parece-me bem que na minha organização eu só me dê um bilhete para o Benfica. Mas dito disto, isto, há coisas é? que parece que são de por menor, mas são de por maior, porque significa que conta... repara são fundamentais a nível da relação porque se a pessoa sabe que entretanto alguém na família, um filho está doente não custa nada genuinamente perguntar como é que o teu filho está, então já foste a... não, não custa nada, desde que seja genuíno, não custa nada ter isso na cabeça, porque ao ter isso na cabeça, não é? mesmo que esse não seja o objetivo mas uh, uh, o olhar quase perverso não é que o objetivo não é esse, é perceber que daí resulta que um colaborador a quem é perguntado se o filho ou a mulher ou o primo ou a mãe uh, está doente e, que está, e se lhe é perguntado isso, nesse momento, o dia de trabalho daquele colaborador é centrado naquilo que é a importância que tem para o seu chefe a, a saúde da sua mãe. E, portanto, ele vai produzir mais e vai estar mais afastado de burnout do que alguém que chega lá e diz a minha mãe que ela saber da tua mãe. Então, toca a trabalhar. Sim, e a genuinidade humaniza as relações. E hum. se as pessoas se sentirem a
2: trabalhar de facto como, como sendo parte afetiva, porque a maior ambição do ser humano é o amor, não é? Amar uhum. e ser amado. Uhum. E portanto, quando a pessoa se sente muito estressada, desrespeitada enquanto pessoa, desamada enquanto ser humano, não tem aqui condições nenhumas de bem-estar para que o tempo que passa dentro da organização seja um tempo minimamente agradável, eu diria até. Às vezes não tem ponta para onde se lhe pega. Ontem eu ouvi alguém dizer-me uma coisa muito curiosa, que foi, antes eu ia para o, local, o meu local de trabalho com o encanto de quem gosta do que faz. Hoje, nem aos sábados, às 8 da manhã, que eu sei que lá vou encontrar paredes, me apetece lá ir. Isto é muito curioso. Isto dá imenso que pensar. Porque, na realidade, quando uma pessoa nos diz isto, Uh, e, e subjacente ao que está a dizer está a revolta, o tema da injustiça, uh, o tema do sentir-se absolutamente desvalorizado e desconsiderado como pessoa. Esta pessoa, felizmente, uh, pede ajuda a montante ou seja, preventivamente, para não se deixar resvalar para um estado digamos de saúde e para um estado de mal-estar que pudesse conduzi-la a, 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 uma, a uma situação de, de depressão porventura uh, complicada. Mas isto são sinais muito, muito, muito de alerta para o tipo de líderes que, por exemplo, contribuem fortemente, muitas vezes pela sua personalidade, outras vezes pela chantagem, outras vezes um, pelo, pelo egocentrismo desmesurado, uh, contribuem para que as pessoas se sintam desta maneira.
0: Estamos quase a fazer burnout com o tempo do programa de hoje. <risos> Vamos às perguntas que ficam.
1: Será que as nossas organizações e quem as lidera verdadeiramente está genuinamente preocupado para tirar tempo e criar tempo para investir nesta prevenção do burnout?
0: O burnout pode acontecer por falta de relações interpessoais?
2: E será que as pessoas que estão à frente das organizações nunca pensaram que eles mesmos poderão ser alvo de um síndrome de burnout com todas as consequências que isso pode trazer à sua vida global?
0: Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Trinta trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa? Que força é essa? Que trazes no que só te to mind, all para obedecer que só te manda obedecer que força é essa amigo que força é essa amigo que, é que te põe de bem Amigo Vito, Vito a trabalhar, trabalhar.